0: Altri titoli di giornale prima di concludere. Vi dicevo sulla questione eh, sull'omicidio Reggeni. Allora, eh, il quotidiano nazionale. Eh, assassinato al Cairo, la famiglia di Giulio non era una spia. C'è un'intervista al professor Campanini, che non vi so dire francamente eh, che cosa, chi sia. Ecco, I ricercatori non agiscono come lui, dice Campanini. Poi abbiamo il manifesto non era una spia contro i depistaggi parla la famiglia e c'è un commento di Marina Calculli e Francesco Strazzari ai, a chi giovano le tesi complottiste sono molte le ombre questo è il titolo a chi gio, eh, sono molte eh, le ombre che si muovono attorno al brutale omicidio di Giulio Reggeni falle, contraddizioni animano le versioni che si inseguono ovunque È plausibile che il regime egiziano sappia e si siano messi in moto macchine che preparino una versione più o meno di comodo a tutte le diplomazie è chiaro che una linea rossa è stata varcata, che i tentativi di depistaggio abbondano. Né alla Farnesina né a Bruxelles qualcuno ha intenzione di alzare la posta con toni ultimativi. Poi abbiamo Italia Oggi. Perché la sinistra Schick mette nel mirino al Sisi un commento in prima pagina? Presunto colpevole il capo del Governo. Un copione visto con Gheddafi, Mubarak e Milosevic fatti cadere dall'artiglieria mediatica internazionale. Questa volta si tratta dell'omicidio di un cittadino italiano da cui si fa discendere che l'Egitto non ha titolo per combattere il terrorismo e che non vada riconosciuto come interlocutore commerciale. Una delegittimazione totale di Al-Sisi che fa un favore solo all'Isis, seppure l'Occidente dovrebbe avere fiducia in lui che incarna il leader musulmano moderato da sempre vagheggiato. Il piccolo di Trieste Giulio non lavorava per i servizi, la famiglia Regeni smentisce le ricostruzioni di testate nazionali, offendete la sua memoria, il Cairo continua a negare l'arresto, si mobilitano anche gli accademici italiani. Il messaggero Veneto, la famiglia di, Giulia, non era, di Giulio non era una spia, così lo offendete. Gli altri titoli invece sullo scandalo nella regione Lombardia, la Repubblica ci apre, Lombardia la sanità in manette. Il quotidiano nazionale ha la tradizionale foto a centro pagina, Grano Padano, eh, il titolo eh, di una foto in cui si vedono eh, Maroni con il suo braccio destro Rizzi che appunto ora è stato arrestato. Inchiesta sulla sanità in Lombardia, 16 arresti in carcere, il leghista Rizzi, Maroni e Salvini lo scaricano. Il Fatto Quotidiano con questa notizia ci apre. Rubano pure sulle dentiere. Regione Lombardia da sciogliere. Tangenti su appalti odontoiatrici. Inchiesta, smile, arrestato il Leghista Rizzi. Braccio destro di Maroni. Corruzione e riciclaggio per il Presidente della Commissione Sanità. Con lui altri 20 coinvolti. la Lazzarina delle cure dentali. 400 milioni il giro d'affari. Gli finanziava la campagna elettorale. Le intercettazioni. 25 mila euro ogni clinica che prendi. E poi abbiamo il giornale, appalti nella sanità Rizzi, Manette, la Lega, lo scarica Libero, appalti truccati nella sanità arrestato l'uomo di Maroni Eh, l'unità a centropagina una foto della regione Lombardia, appalti truccati nella Lombardia leghista, mazzette e Manette, perché Maroni deve dimettersi, è il titolo di un commento non firmato, c'è solo il titolo in prima pagina poi abbiamo Il secolo XIX, tangenti anche sulle dentiere, arrestato il pupillo di Maroni e poi tutti i titoli sui giornali Lombardi, la provincia eh, eh, di di Como, Sanità, arrestato il papà della riforma, la Gazzetta di Mantova in manette il consigliere di Maroni, il giornale di Brescia, Sanità, 21 arresti in Lombardia, Cerrizzi, il padre della riforma. Per i giornali Lombardi questa è l'apertura. E infine eh, gli altri titoli su argomenti svariati. Allora abbiamo, eh, riprendiamo dalla, eh, dalla stampa. Centro pagina i superstiti del Bataclan tornano a cantare. Tre mesi dopo la strage la band di Nuova Parigi, il pubblico, siamo ancora feriti, ma dovevamo essere qui. L'osservatore romano sul viaggio del Papa alla lezione degli esclusi. Durante la visita in Chiapas, il Papa denuncia lo sfruttamento e il saccheggio ai danni delle popolazioni indigene messicane. Il sole 24 ore all'apertura: petrolio, Arabia e Russia congelano la produzione, il greggio sale, poi perde il 3%, borse dell'Unione Europea infrenata. il il quotidiano nazionale e anche altri giornali danno notizia invece una notizia interessante che riguarda la sanità il San Raffaele mette a punto le cellule armate contro le leucemie e la scoperta fa il giro del mondo Milano la lotta al cancro questo è il quotidiano nazionale sul mattino ritroviamo la stessa notizia le supercellule che frenano la leucemia la lotta ai tumori avanza ma per gridare vittoria ci vorrà tempo Sempre sul mattino, invece, in alto, si dissocia boss degli scissionisti terremoto nelle alleanze tra clan, la svolta clamor- clamorosa di Cesarino Pagano e le ricadute nella faida di Scampia. La Gazzetta del Mezzogiorno statale 172 è stata in fumo, serviranno nove mesi di lavori per riaprire il tratto Martina-Locorotondo, cantieri infiniti sulla Basentana, una gimcana per gli automobilisti. E Poi vi volevo leggere invece perché ci avviamo rapidamente alla conclusione vi volevo leggere alcuni commenti intanto una notizia dalla Sardegna no alla stangata IRBEF, l'Unione Sarda la Giunta ci ripensa, cancellato l'aumento delle tasse e e quindi questa è sicuramente una buona notizia ritroviamo anche sulla nuova Sardegna IRPEF e IRAP cancellati i rincari vi dicevo di alcuni eh, commenti (coughs) allora intanto Vi volevo leggere questo, eh, che troviamo sulla Sicilia, di Pinella Leocata, che firma questo commento. La Lega no all'Egizio a Catania, ma il Louvre decentra e cresce. Che cosa vuol dire? La Lega protesta contro l'ipotesi di aprire a Catania una sede distaccata del Museo Egizio di Torino e di trasferirvi parte dei 17.000 reperti oggi conservati nei depositi. Il capogruppo in consiglio comunale per cui questa operazione sarebbe una rapina annuncia che ci saranno proteste di piazza e assicura che i leghisti si sdraieranno davanti alle porte per impedire il trasferimento. Ora, a parte l'immaginabile e improbabile Eh, di corpi l'immagine improbabile di corpi vivi che fanno barriera per bloccare il movimento delle mummie viene da domandarsi che cosa disturba tanto i leghisti il prestito di reperti custoditi nei depositi dunque sottratti alla fruizione collettiva o la loro destinazione al sud il solito parassita anche adesso che di pezzi da museo Eh, al posto di costringere il museo a decentrare l'esposizione si attivi immediatamente affinché si trovi lo spazio dicono i leghisti affermazione che farebbe optare per la prima ipotesi ma se così fosse si sarebbero battuti da tempo a questo fine dal momento che da secoli i depositi del museo egizio sono pieni di reperti in effetti insomma una presa di posizione della Lega incomprensibile e poi invece eh, chiudiamo con I funerali di eh, Renato Bialetti, eh, i funerali di Bialetti, le ceneri nella caffettiera, l'addio al re della moca. Che cosa è successo? Che hanno celebrato i funerali di Renato Bialetti e le sue ceneri sono state messe in una moca da otto tazze. Così specifica per esempio il secolo XIX, le ceneri di Renato Bialetti in una moca da otto tazze, l'omino coi baffi si diverte anche al suo funerale. Vi leggo il commento. Di Massimiliano Lenzi sul tempo diceva Edoardo De Filippo da buon napoletano quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che resuscito come Lazzaro Renato Bialetti di Omegna con Napoli aveva poco a che fare ma ieri a vedere in chiesa per i suoi funerali il prete accanto a una grande caffettiera sotto l'altare con dentro le sue ceneri veniva da pensare che un po' napoletano lo era pure lui niente bare o urne cinerarie per l'addio ma il simbolo del successo in vita un caffè per l'eternità che in paradiso casomai ci fosse davvero stai certo che se lo bevono e va bene, ci fermiamo qui anche per questa sera ringrazio in regia Gianni Grimaldi il tecnico Emiliano Trocini in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo diamo la linea al giornale radio delle due che sarà condotto da Monica Giunchiglia noi ci risentiamo domani sera grazie a tutti per averci seguito e buonanotte